0: 本集节目由大人学赞助提供。大家好，我是大人学的 Brian， 今天要推荐大家一门非常经典的课程，叫做《搞定利害关系人所需的职场政治力》。在大人学的课程代号是2 0 1 A。现在大家上班啊，有很多的工作都是以专案的形式在进行。那这些专案啊通常都是跨部门的，会牵涉到很多不同的人还有单位。可是啊，身为专案经理的人，常常是没有实权的。我们面临最大的挑战呢、啊，像是这些，包含如何整合大家的立场，整合大家众说纷纭的意见，怎么样精准抓到老板或是客户啊隐晦的需求，还有呢，面对主管或是客户，有时候他反对我们的看法，我们该如何应对？其实这些难题都有系统化的解决方案哦，我们都会列在这门课程当中。同时，这门课程上课的方法很特别，它不是传统老师台上讲，学员台下抄的形式。而是采用欧美商学院所谓的个案教学法 （case study） 来进行。课程中会有很多模拟真实的案例，同学们呢会先分组，然后进入到这些情境中。你必须跟你的组员一起集思广益，一起脑力激荡来解决这些管理问题。解完之后呢，老师会再跟你分享世界一流的公司、顶尖的团队他们是怎么处理一样的问题。我们来做交互的比对。因为我们相信啊，这样的学习才会让大家更贴近实物，把知识直接打包带走，隔天上班就能运用。如果你的工作上会遇到专案，而且啊你需要跟很多的单位协作，或者呢你纯粹觉得啊在工作的时候人呐、啊、真是好难搞、哦，那么欢迎你来参加这门课程，对你会有扎实的帮助哦。本期节目的说明栏会有课程连接，欢迎你来参加。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是旧张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢你有任何想找我们讨论或提问的，都欢迎你可以写信到 Podcast。f ftpn com tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在1 5到三十分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于一些很简单的几句话就可以解答的问题，我也会在我的脸书还有 Twitter 上面回答，所以也欢迎大家可以追踪我的账号。那今天呢，我选到的一位读者啊，那我一样把信呢念给大家听。他写说呢 ，Hi j o and Brian。我是马来西亚的读者和听众，很喜欢听你们说职场和两性的话题。我目前啊在公家机关，也就是医院工作。那我呢是一个单位的主管，是负责职能治疗和另一个相近的单位，也就是物理治疗。这个两个单位的关系是不错的。而我的上司呢，则是另外一个专业，是所谓附件专科的医生。那在很久以前啊。职能治疗跟物理治疗都是独立作业，可是，在两年之前，复健专科的医生他忽然作为我们的上司，然后空降到我们的部门。那他带着自己的单位，然后强势的干预我们。他们的业务不多，可是呢，他们为了凸显自己，总是把我们做的事情成绩当成是他们的，但对外呢，绝不会说是治疗师做的，总是说他们做的。We do this, we do that， 啊，他们干预我们，因为做实事的是我们，都是命令我们治疗师做一些我们本来就在做的事。那我们呢，其实不需要他，还有他的单位，但他呢，很需要我们。美其名啊，是整合了三个单位来创造更好的成效，可是实际上啊，是抢了我们的资源，抢了我们的成绩，也抢了我们的话语权。所以呢，我们觉得他是踩着我们上位，那因为呢是公家机构，结构性我们改变不了，所以只有小心翼翼的避免被蚕食。我们尝试反抗，没有什么成效。那现在呢，只是被动的给予最基本的合作。我身为主管，没有表现的很热络，因为想要避免他各种的得寸进尺。可是苦恼的是，他是我的直属上司。我的 KPI 又是他给我分，我自认为我管理我的单位是做到蛮优越的，但是他不会满意，因为呢，我没有献祭，我们有的给他啊，说的很严重，要献祭啊。那想请问 Joan Brian， 你们有什么建议吗？对于苦苦维护自己的专业，还要担心年终评比不好，想要讨好上司又怕典当自己，我是不是太贪心了呢？谢谢大人学优质的 Podcast， 祝你们蒸蒸日上。啊、嗯，关于这个问题啊，关于这个问题，我先老实说，你的提问啊，我其实一下子并没有完全看懂。啊，就大概这个处境我是懂的啊，大概这个处境我是懂的。我没有看懂的点啊，再是说，既然现在这个呃大主管啊，就是你们三个部门的这个共同大主管，既然他已经是管理你们部门了，所以呢，我的理解是你的成就。那当然，某种程度也就是他的成就，对不对？所以呢，他如果到处去说，诶，他把你们三个部门联合，然后呢，成绩做得非常非常好，或者他到处去说 ，we do this, we do that， 嗯，我觉得这呃听起来也是一个理所当然的事啊。我我理解你心情会不好，可是我觉得他在职场上面他去做这样的一个动作，并没有特别奇怪的地方啊，不会让我觉得说，诶，这个人好像哪里怪怪的。他都是部门主管了。那下面部门的成就，当然也是啊，就算是那个部门自发性做好的，那他是主管，他当然也是沾了光啊。所以呢，我一下子其实没有完全理解你的不满啊，或者是你想要呃声讨的，到底是在哪一个地方？那我也试着把你的这个 email， 我其实看了两三遍啊。那我就根据目前你文字中的资讯，我来猜猜看。一个可能就是你觉得他都没做事啊，就是你们很辛苦嘛，然后他就高高在上都没做事，所以内心愤愤不平啊。然后呢，或者是另外一种愤愤不平，可能是呃你比较不满，就是高层为什么就是比较看重医生啊，比较不看重这个治疗师升迁了，他这个完全是部门外这个技能以外的外人，而不是升迁你。总之呢，这些不开心让你内心产生了不满。所以呢，一个问题的方向比较是你个人心情上面的一个困扰啊，所以你可能想问我说，这个心情上面的困扰要怎么化解？那另外一个我的猜测是啊，就是是不是你隐约的觉得你的部门被现在的这样的一个安排跟配置是不合理的啊，可能是超级不合理或者微微不合理，反正总之就是是不合理的。所以呢，比较是工作调度上面的困扰。啊，所以两个方向，一个是个人心情上面的困扰，一个是工作安排、工作调度上面的困扰。那这两个方向，我觉得会是不太一样的问题，着重的点可能也会不相同。那我先聊聊后者好了，啊，因为前者也就是你内心的不满嘛，我觉得这个部分我的帮助其实是有限的。所以呢，我聊聊工作调度、工作安排好了，就是呢，如果你现在的感觉，因为也一长段时间了嘛。你觉得工作安排上，上层长官啊，他做这样的一个配置，就是把这三个部门拉在一起，让这个医生来当头，你觉得是不合理的，甚至是造成你们工作进行上面的麻烦跟困扰。那我觉得我的建议就是啊，你或许可以思考两个可能性。那第一个可能性就是有没有机会你能够让你的部门独立出来，啊，就是原来是独立嘛，能不能再独立回去？第二个可能性，你要不要直接换个环境？那一的意思就是，呃，部门重新脱离出去嘛，然后从此你就可以不要再受他的管辖。那你跟他反正不对盘，那不受管辖，那搞不好也就不用往来了。所以是不是对盘可能也就不这么重要。那二呢，就是这里有可能不看重你们，可是有没有可能你的资历、你的背景，其实在别的地方是可以很吃香的？因为你有提到嘛，是公家单位，那我对马来西亚的这个医疗体系是完全不懂啦、啊，啊，没有概念。可是我知道大部分的国家公家体系都是比较保守嘛，或者是比较官僚一点嘛。那有没有可能你离开公家体系，你去了一个呃民间的这个医疗单位，或许你会比较受到重视，甚至是你的这个科别有没有可能出来独自开业？以台湾来说，哎、欸，其实好像是有一些这种所谓物理治疗的这个独立的诊所。那我不知道马来西亚那边的状况，所以呢，这些或许是，假如说我是你的话，我会往这两个方向去思考。那这两个方向的可行性有多高啊？我目前不知道，因为这也不是我的专业。可是呢，我是你的话，我其实会尽量让自己避免花太多力气去烦恼心情。拿去这边生气，说啊他怎么这样子，他怎么这样讲话？我会尽量把这个心情的部分压到最低，然后我会想，我能不能直接从这两条路选一条路，是我最轻松的，我最容易做到的，而且其实做了，我就可以带来最多的成效，我日子其实也就轻松了，我也就不用烦恼心情了。但是啊，我另外一个个人的建议，就是呢，或许或许或许在你迈开步子往前走之前。我觉得另外还有一个很重要，而且我会建议，也希望你思考的问题就是：既然你跟他是同一个部门，啊，现在是同一个部门嘛，然后呢，他现在名义上面也是你的这个上司，也就是你的主管，你目前反抗他的目的，到底你希望要得到什么？啊，我觉得这个思考是很重要的，就是你纯粹只是要处理心情上面不爽。还是其实你有什么更深层的理由？因为纯粹的心情不爽，我可以理解。但是呢，这样对抗其实对你是没有好处的，而且我觉得也是你在现在这个处境中啊最没必要的一件事。你要对抗，可以对抗，当然可以对抗。可是你的对抗要能帮你改善处境，我觉得才有意义。可是你现在就有点消极啊，就是不投入、不配合、不合作运动，这种消极抵抗啊。其实不会让你的处境变得更好。你如果要改善处境，你真的要对抗，你真的要呃跟他，你知道面对面起冲突，甚至你要革命，我觉得都没有问题。反而我甚至更鼓励你往那个方向去做。可是你要往那个方向去做，你就得要手上有一个非常理性的理由才行。好，那你说什么？什么叫做非常理性的理由呢？所谓非常理性的理由啊，就是你搞不好自己要退一步。从你老板老板的角度来想，想什么呢？你们医院的高层一开始会想要合并你们这三个部门，我相信一定是有目的的嘛，不会就是说，哎，我们今天很无聊来大风吹一下，不会，一定背后有一个什么策略的考量，一定背后有一个什么策略的考量，有一个什么目标的考量，有一个他们想要达成的成效，他们希望这样子的一个重新配置之后会有一个综效发生。那我不知道那个是什么。可是多半上面的长官做了这样的一个调整，就会有一个效益的期待。那我不知道那个是什么啦。可是呢，以目前的配置而言，我倒不觉得这个配置很奇怪。就是职能治疗跟物理治疗放在附件医科下面，听起来好像也没有很奇怪。好，那我先承认我不是医学背景的，所以搞不好很奇怪啊，只是我不知道而已。可是呢，因为马来西亚当地我其实不熟。啊，马来西亚那边的法规习惯我也不熟，可是呢，我粗浅的理解，台湾其实很多医疗机构的编制跟这个其实是很类似的。啊，以我的理解，好像是很类似的。就是有时候我去，你知道，就是挂号的时候会翻翻那些科别嘛。我印象中好像职能治疗跟物理治疗在很多医院其实真的就是跟附件科在一起。啊，我不知道他们是不是有从属关系，可是好像就是放在同一块的地方。那但是我在强调啊，我承认我不是医学背景的，所以呢，我只是有类似隐约的印象。那这整件事情这样子配置、这样子安排，让部门这个彼此从属关系，是不是真合理？哎、欸，我不知道。可是呢，我觉得我也没有特别要去呃试着说服你说这是合理或不合理，因为呢，就算这真的是很合理啊，真的就是连全世界啊，假设啊，我假设假设推到极致，全世界都是这么安排。也不表示你不能尝试翻案，啊，你还是可以尝试翻案，你还是可以让你自己的部门这个脱离出来、独立出来。所以呢，关键是你去试着理解一下高层，然后医院的高层，他们期待这样整合的好处到底是什么？然后呢，你大概知道之后，你就回头来想一想，现在这样合并之后，好处是不是真的有增加？哎，确实有可能像你讲的，妇产科医师啊，他可能没有在你们的工作上面投入很多，然后他可能只是你知道打打嘴炮啊，就是给你们一些指示，自己没有做任何事情。可是呢，如果这样整合起来，妇产科医师来统筹管理这三个部门，确实对医院是最好的，或者对病患是最好的，或者对呃营收是最好的，或者对这个医院的 KPI 是最好的。那我得老实跟你讲。你在现在你要去跟高层争取，你能做的空间就会极其有限，啊，极其有限。可是呢，如果你想一想，你发现，哎，高层期待的那些好处，目前这样合并之后，其实都没有实现呢、啊，或者是合并之后，其实呃，这样三个部门合并之后，哎，反而其实互相影响啊，产生了更多问题。啊，或者是呢，这个妇产科医师啊，就是这个制度可能是好的，哎，可是这个妇产科医师他可能帮医院或者帮团队创造了更多的这个问题，比方说他管理的风格啊，或者是他的这个管理的能力啊，等等等等都有可能。但是呢，你就想想目前现况跟期待中间有没有任何落差？啊，中间有没有任何落差？这个落差可以是任何事情，是制度的问题，是管理的问题，甚至是这个呃医生。个人的这个魅力也好啊，就是哎，因为他所以病患减少了，因为他会骂人什么之类的，病患体验变差了。总之，有没有任何事情是因为这样合并之后，让医院的权利会受到损失，让病患的权利会受到损失，或者让团队的效率会变差等等等等？因为这些东西，我猜我猜应该是普遍高层管理阶层他们是会重视的。啊，不过呢，因为你也提到嘛，公家单位，所以有可能公家单位的 KPI 是完全是别的东西。但是呢，你就想想这个 KPI 跟现在的这个配置到底哪、啊、现在的配置是让 KPI 更容易达成，还是更不容易达成？所以呢，如果你能盘点出来一些，因为它来或者因为这样整合造成的一些经营问题，或者是呢调整之后效率变差等等的一些呃实际的例子，那你就好好做一个整理。整理好了，你找个机会看看你啊，在这个高阶主管那里头有没有感情比较好一点的这个高层主管，找他呢私下聊一聊，报告一下，让他呢可以给你一些建议。他搞不好会跟你说，哎，对这些东西其实都是我蛮在意的啊，有原来有这些事情我们不知道，哎，那他有可能能够帮你说说话。那如果呢，他跟你讲说，哎，这些东西其实没什么意思。啊，那当然，你就可能要再找别的。但是无论如何，让高层知道他们期待的结果，在现况其实是有落差的。啊，甚至是时间拉长了，也不会往他们期待的方向走。这个编制不好，这个医师来带领，其实状况不好，他的能力不好，脾气不好，什么都可以。总之，让他们知道目标会有偏差。然后呢，那他们当然就会担心嘛。因为大家都会在意自己 KPI 能不能达成，所以呢，这个时候你就可以跳出来，你告诉他们：哎，不要担心，我有招。如果你们把这个部门、这三个部门做一些怎么样的调整，比方说把你的部门独立出来，把三个部门重新切割开来，哎，目标就有可能会达成，或者至少整合在一起的这些问题可以降低。这个其实会是啊，假设你真的要反抗。我觉得你要想想到很清楚，然后呢，很确切执行下去的一个策略。但是我也要说在前面，就是如果你想了半天，你想不到问题，你也想不到重新切割出来三个部门能够帮医院创造什么好处，或者帮高阶主管创造什么好处，那老实说这件事情上，你基本上就没什么可以做的啊，就玩完了啊，就结束了 ，game over。那你你说，可是就他抢我们功劳啊，然后干预我们呢、啊，然后踩着我们上位啊，这个很可恶啊。哎，对，这对你或许很可恶，对你也很重要。可是这绝对不会是其他高阶主管在意的事情，因为你要理解一件事：高阶主管、高层一开始会这么安排，其实背后就是觉得你们要听附件一科的指示，你们要听附件一科的调度。他们就希望你要这样做。那现在呢？福建医科，哎，他确实也很强势，来管理你们，来要求你们。然后呢，呃，最后当然功劳是归他的。那你觉得开心？高层会要这样做。你心里觉得很不开心、很痛苦，他们也还是会要这样做。所以在这个前提下，你自己的心情如何？开心也好，难过也好，委屈也好，快乐也好。其实就完全不会是任何人考量的点，所以这个东西就变得对你在后面的谈判上面是完全不会有帮助的。如果可以的话，最好不要揭露，你不要让别人觉得因为你怀恨在心，你才侠怨报复，懂我的意思吗？就是你如果让高层觉得哦，因为你跟他处不好啊，所以你才讲他的坏话，那反而你讲出来的东西就会打个折扣。那你真的要能够翻案。这个翻案的几率反而会下降。那我知道了，我们这么坦白啊，这么直言不讳跟你讲说你的心情，其实你的高阶主管可能不会在意。我相信你听了大概会不开心啊，可是呢，我真的很老实，得要让你知道，就是在你现在的处境中，没有人会把你心情当成处理的重点。所以呢，我是你的话，我绝口不谈我的心情。我真觉得不满，我觉得他能力很差，或者管理很差，或者个性很差。我第一个优先想的就是我有没有机会翻案，我有没有机会革命，能不能找高层把他翻掉？那如果翻失败，你说怎么办？很、嗯、很简单，那我就要先打定主意，输了就要走人。那、啊、没有什么输了之后，我再继续窝在那边啊，然后跟他低头，大概没有这回事，他也不会接受啊，他也不会接受。所以呢，你要想清楚，你要不要走到这一步？可是呢，你想一想，收集了资料，你发现，哎，其实你没有理由革命啊，你也革不了命啊，因为高层主管不会站在你这一边，或者你没有勇气革命，因为失败了，你可能会丢掉工作，然后你又很害怕离开这个稳定的环境，那我就建议你，也就不用去想革命了，你就直接想想，要不要开始写履历，把讯息放出去，或者是我不知道马来西亚有什么求职网站啊，或者是医院体系要在哪里找工作。但是我相信一定是有这样的一个人脉网，对不对？所以你把你的讯息，要找工作的讯息放出去，甚至你来思考一下你有没有机会啊，从那边彻底离开，自己开业之类的。因为离开，我个人觉得啊，其实是你在现在这个处境中第二有效率的选择啊，第二有效率的选择。因为你如果对抗没有胜算，然后你继续对抗，我觉得这是浪费时间啊。像现在这样的一个对抗方式。我觉得真的纯粹就是浪费你的人生。那只是呢，只是呢，当然我也得承认啦，每个人有每个人的筹码嘛。所以呢，如果你自己盘算看看，你发现对抗革命你做不到，走可能也没有更好的选择啊，因为有可能啊，当地的市场、当地的环境，并不是你只要说走就可以走，也不是想要开业就可以开业的。有可能公家机关福利比较好，所以你也不想离开。如果是这个，你都清楚盘点了，那老实说，路在你面前也很清楚啦，你就只能忍耐，忍耐。那我就没有什么好建议的，忍耐就是忍耐，对不对？但是呢，我觉得我衷心建议一件事，啊，就是非常非常重要、非常非常重要一件事，甚至今天所有的听众，你是上班族，我都建议，你，就是你呢在职场上面一定有一些不开心、不愉快的部分。可是我，我强烈建议大家，你无论如何都不要消极抵抗，因为职场上面消极抵抗，我觉得绝对是你能够做出最笨的一个策略。意思就是说啊，意思就是说，你说你工作只是做基本分，对不对？我不要让他开心啊，你也没有开心啊，因为这样也只是让你自己的 KPI 差，然后呢，你又是那个小组的这个组长，所以你 KPI 差，你的团队多半也差。然后最后呢，你还是在那里上班，你在那边上班，然后还是很辛苦，然后每天情绪很低落，然后跟主管处不好。可是呢，这么辛苦了，你有得到好处吗？你有得到对应的报酬吗？没有，因为奖励没有你的份，分红没有你的份，好气氛没有你的份，什么都没有。那你不觉得这样子是很没有意思的一件事吗？好，那再来，如果你这样消极抵抗，你能够伤害他，那我觉得也罢。啊，因为呢，比方说你这种冷战。你谈恋爱，你的伴侣可能会很受伤。哦，他怎么不跟我说话？会很受伤。可是你的老板不会很受伤，所以你这个消极抵抗，你能够伤害他什么？老实说，完全没有任何效果。啊，就是你跟他抵抗，你只做基本分，他会觉得你们很差，他上面的主管也觉得你们很差，会觉得你们单位哎，真是做不出什么像样的成绩。所以时间拉长了，你在这个策略上，你不会讨到好。永远升迁都不会再轮到你，了，甚至你还害到你下面的人，因为他们会跟着你一起黑掉。而且啊，我老实讲啊，就是除非你现在会的技术真的是无法被取代，而且呢，你能在第一时间，就是他刚接手的时候一片混乱的时候，你就第一时间翻桌就革命，就跟他闹。否则，像这么长时间，你的主管也就是这个附件科医师。他其实真的，如果他是一个你知道政治很上手的人，他有一百种方法，他可以搞死你。我甚至讲极端一点，他就对你睁只眼闭只眼，对不对？你对他态度很差，他还是对你笑笑的啊。然后他找个机会在工作上面证明你能力很差，或者判断很差，或者给你一个陷阱的工作，然后证明你不是任，然后找个理由把你开除掉。到时候立场最艰难的一定会是你，不会是他。而且你想哦。如果一段时间之后啊，你在这边冷战了啊，假设冷战了一年，冷战了两年，然后最后也是被开除、扫地出门，你其实是很吃亏的。甚至你是公家单位嘛，如果被这个认定不适任，也搞不好你的一些福利津贴啊，什么退休金、什么年金之类，还会被剥夺。然后呢，离开之后，甚至担了一个恶名，担了一个不好的一个名声，你还没有地方去，这种种都有可能的。所以你细细想想，你就知道这个策略，伤敌零，自损一万，所以这一招对你根本没有好处。你要战，你要伤敌就伤，可是你要战胜他，你要取代他，你要革命，你要取而代之。如果你这个做不到，那算了，你也不要对抗了，就赶快想办法，立刻走人，换一个地方。啊，这个就不要你说，哎，很可惜，当然很可惜。可是你留下来，你也不能怎么样。所以呢，这是我良心的建议，因为我自己看过太多的上班族啊，甚至我自己年轻的时候，我也会做这个事情。可是现在到我这个年纪，我再回头来想，我就觉得当时真是很蠢。你做这个事情真的是，你知道损人不利己，甚至你还没损到人，最后只是损己。那所以这个策略太可惜了。好，那再来最后最后，如果呃你要问的问题啊，纯粹是怎么安抚你自己内心的不满啊？就是你你发现我不能革命，然后呢我也不能离职，然后呢我好像唯一的选择就只能在这里忍气吞声啊。可是呢，忍气吞声到底要怎么样忍气吞声才能让自己心里舒服？这个问题啦、啊，我老实说我就没有好方法啊，我真的就没有好方法。所以如果你的问题比较是心理层面的暗示，那我建议。或许你去找一些跟心理智商相关的资源啊，必要的时候可能找这个心理智商师啊，或者去看看身心科之类的科别。或许这些专业的这个呃助人工作者，他们可以帮你开解、开解。那只是大人学终究不是这个心理擅长的一个团队，所以呢，我是你的话，我一定是先思考怎么样能够让自己能够得到最多，或者能够离开。有选择啊，就是要就是待在这里有选择，要就是离开有选择。我觉得这才是长久之计，真的。你要就是出手能赢，要就是不要战就逃了。那这些都做不到，你能忍，忍得住，那当然就很好。可是呢，这些都没有，你要战又只战一半，那反而才会是输最惨的。你不合作，你冷淡敷衍。老实说了，如果我是他，我一开始确实会觉得困扰，也想说，哎，为什么你要讨厌我？但是呢，当我很明确知道你讨厌我，你对我的指令啊都爱理不理的，我最终一定会找个方法把你换掉。你说很容易吗？很容易。他是上司，他是主管，他绝对比你容易一百倍。所以呢，消极抵抗这个选择，绝对会是你在职场上面。甚至人生中最差的一招，啊，甚至附带一提，在恋爱中用这个也是最差的一招。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面多留言给我们一些鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变，一起学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。